1: estaba
2: conmigo
0: el día sábado. Eh, estaba conmigo en la playa de Bea Su nombre es Jorge Godoy, un padre de familia en completo estado de shock. No sabe dónde se encuentra su hijo de tres años y su desaparición es evidente. Ante las cámaras recuerda ese último momento en que supo de él, tal parece que todo ocurrió en un descuido y pide con fervor cualquier información que sea de ayuda para dar con su paradero. Era bien blanca la piel
1: y los ojos marrones y apenas uno lo veía los ojitos, eh, Bueno, sí, bien oscuros, entonces llamaba la atención por eso. Y todos me decían que era muy, muy bonito mi hijo.
0: La madre del pequeño, Graciela Camargo, también aparece a cuadro. Sin embargo, hay un detalle que de momento pasa desapercibido. Describe a su hijo en tiempo pasado como si en realidad supiera mucho más de lo que dice. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estará fingiendo? Esta es la desgarradora historia de la desaparición de Arton Bryan Godoy, conocido por todos como Georgie quien tenía tres años cuando el mundo entero volteó a ver su angelical rostro dibujado en cientos de carteles de Se busca. Esa carita como de porcelana iluminado por sus profundos ojos color marrón y enmarcada con el rojizo de su cabello conmocionó a la población de Mendoza, en Argentina se le veía tan inocente vestido de camisa blanca y corbatita oscura que cuando apareció sin vida, la comunidad se unió fuertemente para clamar justicia. Sí. Nadie imaginaba lo que se escondía detrás de los gritos de angustia de sus padres, pues en realidad no eran más que parte de un acto teatral. ...con el único fin de esconder la cruda realidad de los hechos.
2: Pero eso fue lo que realmente molestó, dolió a la gente... ...esa mentira que utilizaron ellos para crear un supuesto secuestro... ...que en definitiva no ocurrió.
0: Corre el año del 96 en Mendoza, Argentina. Es una época en la que los casos de privaciones de la libertad son muy escasos... ...razón por la que el rostro de un niño no suele ocupar la primera plana de los periódicos... Pero las cosas están por cambiar debido a la denuncia de la familia Godoy Camargo. Esta se compone del matrimonio entre Jorge y Graciela, quienes son padres de tres niños pequeños. Acostumbran a llevar una vida tranquila, o al menos eso es lo que parece de la puerta hacia afuera, puesto que se les conoce por su devoción a la religión siendo integrantes de la comunidad de testigo de Jehová. Por su parte, el hombre de la casa se dedica a la pintura... ...se le puede ver realizando las letras de los carteles de la comunidad... ...aparenta ser un buen padre y un buen esposo... ...son una familia normal... ...saludan a sus vecinos con cordialidad y no tienen problemas con nadie... ...es por eso que cuando la tragedia toca la puerta de su hogar... ...toda la comunidad en Mendoza no duda en brindar su apoyo... ...pero todo comienza luego de la fatídica noticia de la desaparición de su hijo de tres años... Según el relato de Jorge, describe la situación como de película de terror. Supuestamente no da crédito a los acontecimientos del 13 de mayo del año 96, ese día que con su hijo visitó un supermercado ubicado en Guaymallén. Caminan tomados de la mano justo en medio del estacionamiento, sin embargo, en un pequeño descuido, Georgie se aleja unos cuantos metros quedando fuera de la vigilancia de su padre. Apenas voltea al hombre para ubicar al niño nuevamente, pero este ya no está. Acto seguido, llega a la estación de policía con la historia de una privación de la libertad. La desaparición de Georgie es de lo único que se habla en la ciudad. ...a donde se mire se puede ver el cartel con su rostro... ...no solo las autoridades se encuentran en proceso de búsqueda... ...sino que la ayuda humanitaria se nota desde el primer minuto... ...operativos, marchas, equipos de rastreo... ...todo lo necesario para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde...
2: ...se movilizó la sociedad, se movilizaron los medios... ...la noticia llegó a Buenos Aires... ...por supuesto que se escucharon versiones que se había visto... ...cuando lo subían a un auto, cuando lo llevaban a un lado... Que lo habían visto en
0: otro lado. Los falsos avistamientos no se hacen esperar y la situación se convierte en una bola de nieve imposible de parar. Toda Argentina quiere encontrarlo, a excepción de dos personas que guardan en su mente la veracidad de los hechos trágicos y totalmente desgarradores. Estas personas son de su misma sangre, quienes les dieron la vida y se suponía debían protegerlo de los peligros del resto del mundo. Estas personas de las que estoy hablando pues, son sus propios padres. Como te das cuenta, Jorge y Graciela lanzaron una gigantesca mentira ante los medios de comunicación. Ahora son el centro de atención y las cosas se le han salido totalmente de las manos. Entrevistas, interrogatorios, declaraciones. Pasan horas y horas con los investigadores relatando repetidas veces los supuestos hechos es cuestión de tiempo para que las versiones de cada uno comiencen a sonar incongruentes. Además, justo es en esta parte de la investigación cuando, en retrospectiva, se dan cuenta de que la madre todo el tiempo se refirió al pequeño en tiempo pasado, como si supiera que en realidad ya hubiera perdido la vida. Aunado a eso, las constantes contradicciones entre ellos y en sus propias versiones, comenzaron a encender las alarmas de los detectives, generando tal presión que mentalmente fue imposible de soportar. Entonces, después de tantas actuaciones frente al televisor, tanto llanto, angustia y desesperación, finalmente Jorge Godoy terminó por confesar que fue él quien con sus propias manos le arrebató esas ganas de vivir a su pequeñito. Su pequeñito hijo pelirrojo de tan solo tres años de edad.
2: Eso yo creo que no sorprendió a la policía, porque lo, lo, lo sospechaba. Lo que sí sorprendió y emocionó sí. y dolió fue cuando él explicó la forma en que lo había golpeado.
0: Yoyi había sido brutalmente atacado por su padre debido a una sencilla razón una reprimenda por negarse a despedirse de su padre antes de que éste se fuera a trabajar es evidente que Jorge Godoy sucumbió a un ataque de ira cuya furia descargó en contra de su hijo a la mínima provocación solo era un niño inocente e incapaz de defenderse eso está más que obvio y aparte pues por algo no se quería despedir seguramente le tenía miedo esto lo digo yo, son mis conclusiones, no, no estoy seguro pero como te digo, sin más, debió salir de casa rumbo a su empleo, pero en su lugar levantó sus puños cerrados y los dejó ir con toda su fuerza sobre el pequeño cuerpo de Georgie, cobardemente. La fatídica escena fue presenciada por la otra cobarde, por Graciela, quien no movió un solo dedo para salvar a su hijo de las garras de su esposo. En su lugar se quedó observando la golpiza para posteriormente llevar a la víctima a la cama. Presuntamente se recostó con él, lo tomó en sus brazos y esperó por nueve horas a que perdiera la vida. Después se sabría que de haberlo trasladado al hospital a tiempo, el chico aún estuviera con nosotros. Pero con el cuerpo tendido en la cama, ambos pusieron en marcha un plan para evitar la justicia. Entonces procedieron a lo impensable. El hombre tomó una bolsa, metió al pequeño ahí y luego lo envolvió con una sábana lo cargó como si fuera un costal de papas sin importancia cuidándose de no ser visto por nadie entonces se acomodó en su bicicleta y se alejó con el cuerpo a cuestas pedaleó por unos 10 kilómetros hasta llegar a un lugar donde le pareció bien sepultar a su propio hijo acabó la tumba tiró los restos y se sacudió las manos y regresó a su hogar al siguiente día se inventaron la historia de esta privación de la libertad, aún sabiendo de la agonía por la que pasó el pequeño antes de marchar a Mejor Vida. Nueve horas de dolor, derramando sangre, destrozado desde dentro.
1: De la Cruz el departamento de Guayemayén, y específicamente en este pozo, que ustedes ven en imágenes, fue encontrado el cuerpo sin vida y totalmente desnudo del pequeño Ayrton Leonel Georgi Godoy, Cuyo padre llegó hasta este lugar a través de una bicicleta que precisamente era de su propiedad. Hizo ese pozo que ustedes ven en imágenes y allí enterró al pequeño. Se alcanzan a apreciar inclusive algunas ropas del menor que fue enterrado en este sitio. Eh, después de ocho horas de
0: interrogarla... Tan pronto se hizo pública la confesión, los padres se convirtieron... ...en las dos personas más odiadas de toda Argentina... ...y no era para menos... ...sin embargo, la noticia de este lamentable hecho... ...no sería la parte que más impactaría a la sociedad... ...sino el resultado de la necropsia... ...que dejó salir todo el terror que vivió el pequeño Yogi... ...antes de marcharse a otro lugar... ...fractura de costillas, rotura del vaso... ...daño en uno de sus testículos... Emma Thomas en el rostro, cuello y cabeza. Ambos fueron llevados a juicio para el año del 96. Golpeé a mi hijo porque no se despidió cuando fui a trabajar. Sostuvo el motivo del crimen incluso sentado en el estrado. Me refiero al cobarde de su padre. Nadie podía creer semejante reprimenda para tan insignificante acto de un bebé. La opinión pública se centraba en él, pero también en su esposa luego de que se diera a conocer el hecho de que no tuvo la sensibilidad y la responsabilidad de llevar a su hijo a emergencias para que es, le salvaran la vida. Dada la situación, ni uno ni otro podía salirse con la suya. Se esperaba una condena muy severa para ambos y así lo fue, prisión perpetua para la mujer y reclusión perpetua para el hombre. No obstante, lo que de momento parecía lo más adecuado ...con el tiempo se comenzó a ver como insuficiente, considerando que hoy en día en pleno 2023 Graciela ya goza de libertad condicional, mientras que por su parte Jorge está muy cerca de lograrlo. Cuando escuchamos la frase prisión perpetua, obviamente nos imaginamos que quizá la persona recluida pasará toda su vida tras las rejas, mas las cosas en la práctica no son así. En aquel entonces, prisión perpetua significaba apenas 25 años de cárcel y aunque en el presente conste de 50 años, el prisionero debe ser tratado con las leyes del momento de su captura. Ahora bien, si el matrimonio fue arrestado a la par porque una parte ya está libre y la otra no, pese a que las condenas fueron similares, en realidad tienen algunas diferencias que caracterizan a la reclusión y la prisión. Las diferencias son muy pocas, una del, la reclusión es más dura, Para que no entiendan, que la prisión perpetua. Por ejemplo, en la reclusión se, se obligaba a que la persona tuviera que
1: trabajar y no tenía los mismos beneficios que una prisión en cuanto a la
0: ejecución de la
1: pena. Esa reclusión perpetua con el tiempo quedó derogada tácitamente.
0: Lo que quiere decir que al momento ya no existe. Esta condena dejó de utilizarse, sin embargo quienes la alcanzaron aún se rigen por esa, por la misma. Por tal motivo, Jorge no ha podido gozar del privilegio de libertad condicional como lo hace hoy en día su expareja, pese a no haber cumplido con la totalidad de años de la prisión perpetua que le dieron. Hasta la fecha, Graciela no niega haber dejado morir a su hijo, más deja al descubierto los motivos que la llevaron a actuar como lo hizo, pues según ella, en aquel entonces era víctima de violencia de género. Asegura que de tener oportunidad, por ninguna razón se casaría con ese hombre que la mantuvo con miedo durante tantos años. Cualquiera que haya sido el motivo de semejante atrocidad, nada justifica haber maltratado de forma tan brutal a un pequeñito, a un inocente. Dejarlo agonizar, esperar que se vaya de este mundo, sepultarlo y luego hacer todo un carnaval en una supuesta búsqueda. El pobre Georgie falleció a manos de sus propios padres cobardes. No creo que exista ni prisión perpetua, ni cadena perpetua que sea capaz de compensar tal acto tan atroz. Pero dime tú qué opinas al respecto. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva cuenta de esta nueva red social que se llama Trades. Ahí me encuentras como Pepe Misterio MX que te va a estar apareciendo aquí.